0: Grüß dich und schön, dass du bei der dritten Folge vom Mutismus-Podcast zuhörst. Heute schauen wir uns ein wenig näher an, warum selektiver Mutismus vor allem im Zusammenhang mit Kindern gesehen wird, obwohl es gar nicht so selten ist, dass Erwachsene den auch noch haben. Ich bin Christine Winter und ich hatte selektiven Mutismus, bis ich Mitte 30 war. Heute unterstütze ich andere beim Mutismus-Verstehen, vor allem Erwachsene, die ihre Sprechblockaden hinter sich lassen wollen aber auch Familienangehörige und professionelle Helfer. Mutismus bedeutet, dass Kommunikation nicht geht, obwohl du eigentlich schon sprechen kannst. Aber je mehr du es willst, desto weniger geht es. Mutismus ist das medizinische Wort für psychisch bedingte Sprechblockaden. Du erfährst in dieser Folge, dass selektiver Mutismus seiner Definition nach eine psychiatrische Kinderkrankheit ist, dass der selektive Mutismus zwar immer in der frühen Kindheit kommt, aber später nicht unbedingt von allein wieder weggeht und wir reden über den großen Irrtum, dass ein Problem erst dann da ist, wenn es offiziell festgestellt wurde. Los geht's, lass uns über Sprechblockaden reden. In den vorigen Folgen hatten wir schon darüber gesprochen, dass selektiver Mutismus eine psychische Erkrankung ist. Und für solche psychische Erkrankungen muss es natürlich festgelegte Kriterien geben, damit alle Ärzte, alle Therapeuten, alle, die damit beruflich zu tun haben, auch unter dem Begriff das Gleiche verstehen. Eines der Kriterien, das für selektiven Mutismus ganz wichtig ist, ist der Beginn in der Kindheit und Jugend. Das steht direkt schon in der Überschrift der Diagnosekriterien und hat zur Folge, dass man, wenn jemand in der Kindheit oder Jugend nie mutistische Blockaden hatte, was anderes vermuten muss, denn selektiver Mutismus geht dann nicht. Und genau dieses Kriterium ist für Erwachsene Betroffene manchmal recht problematisch, weil. Therapeuten, die Erwachsene behandeln, dann sagen, naja, jetzt kommt hier jemand mit 34 zu mir, da kann ich doch nicht sagen, dass der so eine psychiatrische Kinderkrankheit hat. Und was dann verwechselt wird, ist der Beginn des Problems und der Zeitpunkt, zu dem jemand zum Arzt oder zum Therapeuten geht, um feststellen zu lassen, wie dieses Problem eigentlich heißt. Für mich persönlich ist die Definition mit Beginn in der Kindheit und Jugend sogar zu großzügig. Ich lege mich fest, selektiver Mutismus beginnt immer in der Kindheit, und zwar ziemlich früh in der Kindheit. Für mich ist es so eine gravierende Störung, in der Kommunikation und Beziehung gar nicht möglich ist nur dann nachvollziehbar, wenn der Beginn in einer Zeit liegt, bevor man überhaupt Sprache zur Verfügung hatte. Nicht mit jemandem in Beziehung gehen zu können, ist so gravierend, dass wenn ein Kleinkind bereits andere Möglichkeiten hätte, um mit Problemen umzugehen, das Kind eine andere Möglichkeit wählen würde. Ein Kind, das bereits laufen kann, sprechen kann, zuhauen oder abhauen kann, wenn es schwierig wird in einer Situation würde dort nicht starr und stumm und wie angewurzelt ausharren, weil es anders nicht damit zurechtkommt. Meine Überzeugung ist, dass wir die Wurzel von Mutismus bereits in einer Zeit legen, in der Sprechen noch gar nicht gelernt worden ist. Offiziell wird als Beginn des Problems meistens von dem Zeitpunkt ausgegangen, in dem das unwillkürliche Schweigen jemandem auffällt. Das ist im Durchschnitt so bei Kindern zwischen drei und vier Jahren, wobei auch dann oft noch Jahre vergehen bis zu einer Diagnose. Und im Durchschnitt fängt die Therapie erst mit acht Jahren an, was dazu führt, dass Kinder in dieser Zwischenzeit ganz, ganz viele Kommunikationserfahrungen nicht machen können. Bemerkt wird selektiver Mutismus dann, wenn ein Kind zum ersten Mal längere Zeit außerhalb der Familie bleibt und wenn in der Situation erwartet wird, dass es dort spricht. Das ist fast immer der Kindergarten oder die Kita, manchmal auch erst die Grundschule und manchmal merkt es noch wesentlich länger niemand. Aber die Entstehung des Problems liegt natürlich zeitlich immer lang vor der Entdeckung. Selektiver Mutismus wirft eine Menge Fragen und Probleme auf. Und daher biete ich mehrmals im Jahr ein Frage-Antwort-Webinar an. Da kannst du mir schriftlich im Chat deine Fragen stellen und siehst mich im Livestream. Aber du selbst bleibst anonym und ungesehen. Das nächste Webinar nach dieser Folge ist am 15. Oktober 2020 und du kannst dich dafür anmelden unter christinewinterde mutismus -webinar. Übrigens gilt dieser gleiche Link auch für alle späteren Frage-Antwort-Webinare. Wenn du also erst nach Oktober 2020 zuhörst, dann geh einfach auf die gleiche Webseite und du siehst, ob und wann wieder ein Webinar von mir geplant wird. Die Internetadresse ist christinewinter.de-motismuswebinar Wenn entdeckt wird, dass ein Kind in bestimmten Situationen nicht spricht, dann ist die erste Reaktion von Erwachsenen, das geht bestimmt von selber wieder weg oder das verwächst sich schon noch und ich freue mich für alle, bei denen es so ist. Die Erwachsenen, die ich kenne und die mutistische Blockaden immer noch haben, hatten das Glück nicht und wenn es selektiver Mutismus ist, dann glaube ich auch nicht, dass es sich durch Zeitablauf erledigt. Je jünger die Betroffenen noch sind, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die unter günstigen Bedingungen das nachlernen, was ihnen in dem Moment noch gefehlt hat und quasi spielerisch in Kommunikationssituationen reinwachsen, ohne dass es eine offizielle Therapie braucht. Je länger das Problem schon da ist, desto schwieriger wird das. Und wenn es nicht von allein weggeht, dann ist irgendwann die wichtige Zeit verpasst, in der ein Kind ganz spielerisch und mühelos Kommunikation und Kontakt lernen kann. Für mich ist so ein Moment, wo sich alles deutlich schwieriger gestaltet, wenn ein Kind erstmal bewusst merkt, dass es ein Defizit hat. Das ist oftmals bei Kindern so mit 8, 9 Jahren. Dann kann man zwar einen therapeutischen Erfolg erzielen, indem das Kind keine Sprechblockaden mehr hat, aber es wird dann sehr, sehr stark darüber nachdenken, was zum Beispiel jetzt die Menschen, die es bisher nur schweigen gekannt haben, denken werden, wenn es plötzlich das Sprechen anfängt. Und das macht die Sache sehr viel schwieriger. Kinder, die erst vier oder sechs oder sieben Jahre alt sind, machen sich darüber noch keine Gedanken, weil die sich selber so erleben, wie sie heute halt sind. Und wenn sie heute so sind und morgen anders sind, dann machen die sich keinen Kopf drum. Deswegen, wenn du jetzt zuhörst und für ein Kind verantwortlich bist, das im Alter zwischen drei, vier und sieben, acht Jahren ist, such Hilfe für das Kind. Im günstigsten Fall Stellt man noch ein paar Therapiestunden fest, dass alles nicht so tragisch war und es tatsächlich praktisch von selber weggeht, dann ist super. Und in dem Fall, dass es mehr Therapiestunden braucht, ist es auch super, weil das die Zeit ist, in der es am einfachsten geht. Wenn du den Verdacht hast, dass dein Kind oder jemand in deinem Umfeld selektiven Mutismus hat, sollte dir bewusst sein, dass nicht alle Kinderärzte diese Erkrankung überhaupt kennen. Und auch Kinder- und Jugendpsychiater, die eigentlich dafür zuständig sind, denken nicht unbedingt zuallererst an selektiven Motismus, wenn ihnen ein zu stilles Kind vorgestellt wird. Ärzte und Therapeute für Erwachsene wissen häufig überhaupt nichts über selektiven Mutismus, im günstigsten Fall das als eine psychiatrische Kinderkrankheit ein, mit manchmal auch recht abenteuerlichen Begründungen, zum Beispiel solchen Dingen, die ich selber schon gehört habe, wie es geht in der Pubertät immer von selber weg, Erwachsene haben sowas nicht, oder das kann kein selektiver Mutismus sein, sondern irgendwas anderes. Da kann jetzt ein Hausarzt oder ein Therapeut, der für alles Mögliche zuständig ist, auch nicht unbedingt was dafür. In den Ausbildungen ist selektiver Mutismus tatsächlich nur eine ganz kleine Randnotiz. Wenn du mehr darüber weißt, versuche im Gespräch mit den Ärzten, mit den Therapeuten, mit den Experten, Bewusstsein dafür zu schaffen, dass da eben doch was ist. Denn ich glaube, wir können gemeinsam tatsächlich dafür sorgen, dass Mutismus ein bisschen bekannter und besser verstanden wird. Ein weit verbreiteter Irrtum ist, dass ein Problem erst dann da ist, wenn es offiziell festgestellt worden ist. Bezogen auf selektiven Mutismus heißt das, erst wenn ein Arzt oder ein Therapeut sagt, das ist selektiver Mutismus, dann ist das selektiver Motismus. Aus dem Blickwinkel von Ärzten und Therapeuten ist es tatsächlich so, da beginnt eine Krankheit damit, dass man eine Diagnose hat. Aus dem Blickwinkel der Betroffenen ist es natürlich völliger Quatsch. Da hat etwas schon längst begonnen und wenn man nicht schon deutlich selber gemerkt hätte, dass da ein Problem ist, dann würde man ja gar nicht erst zum Arzt, zum Therapeuten gehen. Und da kommen wir wieder auf den Eingangspunkt zurück. Mutismus beginnt in der Kindheit und zwar früh in der Kindheit. Egal, wann offiziell jemand kommt und sagt, jetzt haben wir eine Diagnose. Und es ist leider relativ normal, dass es mehrere Jahre dauert von der Feststellung, dass da ein Problem sein könnte, bis zu der offiziellen Diagnose, dass das Problem einen Namen hat. Und leider vergeht noch mal einige Zeit, bis dann eine passende mutismus-spezifische Therapie anfängt. Das Problem ist die ganze Zeit da. Wenn du das Gefühl hast, da ist ein Problem, dann warte nicht, ob das Problem sich alleine vom Acker macht. Sollte das Problem plötzlich weg sein, ist auch nicht schlimm, im Gegenteil. Aber schau, dass diese Wege, die nun mal eine Weile dauern, möglichst früh begangen werden. Leider ist es in unserer Realität so, dass obwohl das eine Krankheit mit Beginn in der frühen Kindheit ist, das große Problem erst eins ist, das in der Schullaufbahn auffällt, oder in der Pubertät, oder später im Berufsleben. Was du aus meiner Sicht heute mitnehmen kannst, ist, dass der selektive Mutismus als psychische Erkrankung seine Wurzeln ganz, ganz früh im Leben hat. Dass das Problem aber erst dann bemerkbar wird, wenn ein Kind erstmals längere Zeit außerhalb der Familie bleibt und von Fremden erwartet wird, dass es dort mit ihnen spricht. Und dass es nicht sinnvoll ist, dann zu hoffen, dass es von selber wieder weggeht. Denn das kann sein. Aber wenn es nicht so ist, dann vergeht in der Zwischenzeit wertvolle Therapiezeit. Zur heutigen Folge gibt es auch wieder auf der Internetseite christinewinter.de-motismus-podcast ein paar weitere Informationen und du kannst mir gerne dort auch einen Kommentar hinterlassen mit deinen Gedanken zur Folge, mit Themenwünschen, mit Fragen für die nächsten Folgen. Ich wünsche dir jetzt eine gute Zeit. Bis zum Wiederhören. Tu dir gut, deine Christine Winter